Hallo und willkommen bei Socks, so-called strangers. Ich habe Gespräche mit Fremden geführt, um herauszufinden, was wir gemeinsam haben. I'm not teaching you to fight, because everyone can fight. I'm teaching you how to live. Ich zeige dir, wie man lebt. Das war Philipp. Philipp ist der Fremde, den ich heute treffe. Er ist 54 und aus Dänemark. Ich lerne in jedem Gespräch mit Fremden etwas dazu. Manchmal ist es etwas aus einem fremden Land oder etwas über Tradition, die ich nicht kannte. Manchmal ist es der Blickwinkel einer anderen Generation. So unterschiedlich meine Gesprächspartner auch sind, da ist immer ein Moment, in dem wir uns nicht nur so unterhalten, sondern in dem eine Verbindung entsteht. Das passiert meistens dann, wenn einer so mutig ist, auch etwas Persönliches zu teilen. Das folgende Gespräch mit Philipp war auch so, aber auch besonders eine besondere Lektion. Ich habe viel zum Nachdenken gehabt und es hat mich auch besonders berührt. Ich will mal versuchen, Philipp zu beschreiben. Weißt du, was Frixasana ist? Das hört sich dänisch an, ist aber Sanskrit und das bedeutet Baumstellung. Das ist eine Yoga-Übung, bei der man versucht, auf einem Bein zu stehen und gleichzeitig die Arme über dem Kopf auszustrecken. Wenn man das richtig macht, dann kann man Ruhe, Stärke, Flexibilität und Verbindung zu seiner Umgebung spüren. Du fragst dich, warum ich das erzähle. Also, um Philipp zu beschreiben, würde ich sagen, er ist ein leibhaftiges Frixasana. Nachdem wir eine Weile geredet hatten, habe ich völlig Zeitgefühl verloren und habe mich dann nur am Gesprächsfluss gefreut. Es war ziemlich intensiv, weil er so direkt in buddhistische Konzepte eingestiegen ist, die für mich ganz und gar neu waren. Er hat mir von seinen Kämpfen erzählt, von seiner Suche, seinen Erkenntnissen und wie er sie in die, in die Erzählung seines Lebens umwandeln konnte. Philipp hat schon immer Extremsport betrieben. Auch alle möglichen Wassersportarten. Und unser Gespräch fühlte sich auch extrem an, extrem wie eine wilde Bootsfahrt. In ruhigen Gewässern, aber auch durch Wellen, Stromschnellen und einige Strudel. Ich freue mich jedenfalls sehr, dich auf diese Fahrt mitzunehmen. Ich treffe Philipp online in seinem Ferienhaus im ländlichen Dänemark. Wir fangen mit einer kleinen Erdkundestunde an, weil ich herausfinden will, wo er wohnt. Ich stelle fest, dass Dänemark aus mehr als 1400 Inseln besteht, von denen die zwei größten durch eine der längsten Brücken der Welt, der Brücke über den großen Belt, verbunden sind. Und genau dort in der Nähe ist sein Sommerhaus. Philipp und seine Frau pendeln zwischen dem Land und Kopenhagen. Er ist in der Hauptstadt aufgewachsen, die ich als ziemlich ruhig und entspannt erinnere. Ja, yeah, I mean, Denmark is small, right? So, mm. so, so for people coming from a bigger city, then is then is nothing. 
But uh, for Danes, I mean, that's a big difference from Copenhagen to to where I am now, for example. Yeah. Mm-hmm. So so it's a very different uh, vibe, you could say. It's a different vibe they have on the content side. Yeah. More relaxed. It's more in Copenhagen. It's more there's more speed on, but uh, but still Copenhagen is still small. So mm-hmm. it, it, everything is. I mean, it takes twenty minutes on a bike to get everywhere in Copenhagen, right? Mm-hmm. So you can get so easily, and now you have the metro. Also, so you, from five minutes, you can get from one part of the city to the other side mm-hmm. of the city, right? So yeah, it's not so huge. Philipp sagt, Kopenhagen sei eine kleine Stadt. Du kannst mit dem Fahrrad überall in 20 Minuten hinkommen und mit der Metro in fünf. Aber die Geschwindigkeit, sagt Philipp, ist eine andere als hier auf dem Land, wo die Schwingungen einfach anders sind. Wasser ist das vorherrschende Element in Dänemark. Sogar in Kopenhagen gibt es viele Seen, das Meer drumherum, viele Flüsse und Kanäle. Kein Wunder, dass Kajaken und andere Wassersportarten in Dänemark eine große Sache sind. Für Philips Sport braucht man allerdings festen Boden unter den Füßen. Kampfsport. Kampfsportarten haben in Philips Leben eine große Rolle gespielt. Er unterrichtet seit fast 20 Jahren Frauen in Selbstverteidigung. And um, so I started Judo to feel more safe. And then later I did gymnastics and then I started kickboxing as a teenager because every time I went to town, there was always trouble. So I thought, okay, I need to learn something. So I learned kickboxing and then later I did Tai Chi when I became more relaxed in my own sin, you could say. Because I was a very aggressive young man and then I didn't like that attitude That um, that I always had this anger, so I I felt regret. So I was starting to interest myself in in what is life and why are we here and uh, what is it all about. And then I started actually to meditate, and then I didn't fight for a whole month. And then I was like, wow, <laughs> this actually works. And um, people start talking to me, people that I didn't didn't know how to talk to. I was thinking lovingly of them uh, at home, sending them rainbow lights. And, and then suddenly they start talking to me. I was like, wow, things are changing. And Because the, everything ha- is about you, the view you have, your approach to life, your mirror neurons, your, we're all connected. The whole thing you said about this podcast to show that we're all connected, right? And we are all connected. Philipp fing mit Judo an, als Achtjähriger. Zu dieser Zeit hatte er zu seinem Stiefvater ein sehr schwieriges Verhältnis und er wollte sich sicherer fühlen. Später kam noch Kickboxen dazu, denn er wollte lernen, sich auch zu verteidigen. Ich war ein sehr aggressiver junger Mann, sagt er. Und es gefiel mir nicht. Es gefiel mir nicht, dass ich immer so viel Wut in mir spürte. Philipp wollte nicht so sein und er fing an, sich die großen Fragen des Lebens zu stellen. Was ist dieses Leben? Warum sind wir hier? Was soll das eigentlich alles? Er fing zu meditieren an und hörte mit dem Kämpfen eine Weile auf. Und dann sagte er dazu, ich merkte, das funktioniert total. 
Leute, mit denen ich nicht zu reden wusste, gingen auf mich zu. Ich saß zu Hause und sandte ihnen die Farben des Regenbogens und plötzlich redeten sie mit mir. Und ich dachte, boah, da verändert sich ja was. Es hängt ja alles von deiner Sichtweise ab, von deiner Einstellung zum Leben, deinen Spiegelneuronen. Wir sind alle miteinander verbunden. Das kann die Wissenschaft ja auch belegen. Mhm, so sagt er das. Weißt du, was ich meinte, als ich vorhin bemerkte, das wäre ein intensives Gespräch, ja? Ich muss ganz genau zuhören, um mit Philipp mitzukommen. Also von Kickboxen über Regenbogen zu Neuronen, das, das fühlt sich an wie ein Gedankenrennboot. Ich muss mich hier anstallen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Und er muss mir das mit dieser ja, Erleuchtung irgendwie erklären. Wie, wie hat er denn gemerkt, dass es für ihn besser war, anderen Menschen entgegenzukommen, anstelle mit ihnen zu kämpfen? I think I was in the States for this year as an exchange student and, and um, this, uh, played American football and all this stuff and had a great time. But I also started to meditate because a friend, he was saying, oh, we're, we're going to this party. And I was like, no way, I'm too tired. Yeah, yeah, but just try to do this, do what I'm telling you doing, that you do now. And you're just laying your back and then say this mantra. I said, what is a mantra? You just say this and this. And then I, was, I said this mantra. And then suddenly I got so um, surprised. It's not even the right word. I was not, I was not afraid. I was not super. Yeah, it was, it was like a shock maybe more because I felt I was flying like a one meter above the bed. So I, I opened my eyes and I looked down and I was still in my bed. So I was not flying, <laughs> but, but it felt like that. So it, it, I was like, wow, okay, now I'm ready for partying. Suddenly <laughs> 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 I got so much energy. And then at that time I was 17, 18. And, and, and then we went for this party and, and then this whole interest be, uh, became really uh, strong with me. Right. So I started meditating and, And um, yeah, I came home and then my life started changing and and uh, and then that's been has been a like ongoing process. Philip verbrachte ein Schuljahr in den USA, spielte dort American Football, so das übliche. Ich war 18, erzählt er, Austauschschüler, es war großartig. Eines Abends fragten mich Freunde, ob ich mit ihnen zu einer Party mitkäme. Ich war zu müde, sagte ihnen, sie sollten ohne mich gehen. Einer meiner Freunde sagte, naja, wenn du müde bist, leg dich doch aufs Bett und beschwör dein Mantra. Ich frage ihn, was ist ein Mantra? Er erklärt es mir und ich lag also da und ich wiederholte es wieder und wieder und wieder. Und plötzlich, ich bekam keine Angst, aber er suchte da so ein bisschen nach einem richtigen Ausdruck und erzählt, es war fast ein Schock. Ich fühlte, dass ich über meinem Bett schwebte. Ich machte die Augen auf und merkte, dass ich nicht flog. Und trotzdem fühlte es sich genauso an wie schweben. Ich sprang auf und rief, okay, bin bereit für die Party. Total viel Energie. Und wenn er das so erzählt, dann, dann lachen seine Augen so. Und, und ich kann sehen, dass das Staunen und die Begeisterung für diese Erfahrung, dass er die immer noch spüren kann. Philipp kehrte dann nach Hause zurück, nach Dänemark und er sagte, er fing an, sein Leben zu ändern. Und das tut er seither. 
Ich frage mich, ob mich so eine Erfahrung, sich erst schwerelos und dann energiegeladen zu fühlen, ob mich das dazu geführt hätte, mein Leben zu ändern? Weiß ich nicht und ich weiß auch nicht vor allem wie. Ich frage Philipp, warum er meint, dass diese Veränderung, dass Veränderungen im Allgemeinen so wichtig seien im Leben. Und er sagt, es gibt nichts an uns zu verbessern. Wir sind perfekt, wie wir sind. Ha, das hört sich gut an, oder? Aber da kommt bestimmt noch ein dickes Ende hinterher. Und ja, hier kommt's. It's one way we have nothing to improve, right? Because we are totally perfect as we are. But on the other hand, you have stories from your upbringing, or your, some would say karma, whatever, but you have some stories uh, in your body and in your brain, you have patterns. If you talk about neuroscience, the, the, um, the repeatable patterns you think is your reality. But if you start understanding that and you notice, you have so much awareness, you can notice that, okay, this is the same troubles I get into every time. This is mm -hmm. what happens. And it doesn't matter who I talk to. So it's not depending on my wife or family. It's, it's a pattern I have. Mm -hmm. I take ownership of that. And then suddenly you can look at it, where does it come from. And maybe it's a family pattern, something you learned or was told to do or, or that was the right thing to do in your family or in society in general or whatever. It could be religion and everything, right? Also Philipp sagt, jeder trägt an den Geschichten seiner Erziehung. Manche nennen es Karma, wie auch immer. Diese Geschichten stecken in deinem Körper, in deinem Kopf. Es sind Muster. Du denkst, es ist die Realität. Aber du kannst ein Bewusstsein entwickeln, diese Muster zu erkennen. Egal mit wem ich rede, sagt Philipp, wir alle haben diese Muster. Man kann sie sich ansehen, wo kommen sie her? Vielleicht ist es ein Familienmuster, vielleicht entstammen sie der Gesellschaft oder der Religion, irgendwoher. Philipp erinnert seine Schuljahre an einer katholischen Schule, obwohl nicht katholisch erzogen, beeindruckten die ehemaligen Nonnen dort ihn sehr. Sie waren sehr ernsthaft, sehr streng. Manchmal berichteten sie von Grauen der Kriegszeiten. Das ist auch etwas, was man während der Kindheit mitbekommt, sagt er. Diese Geschichten, die andere Menschen dir erzählen. Und du musst erkennen, welche Geschichten, welche Muster in deinem System stecken. Die Menschen um uns herum haben ja gedacht, ihre Art zu leben und sich zu benehmen war richtig. Und wir denken, so wie wir erzogen wurden, müssen wir der Welt entgegentreten. Nicht wahr? Hey, kommst du noch mit? Also meine Gedanken rasen. Muster, Muster, Muster. Ich weiß, dass kleine Kinder durch das Bilden von Mustern lernen. Ich verstehe auch, dass man Muster braucht, um komplexe Situationen zu handhaben. Man bündelt dafür ähnliche Erfahrungen. Und ja, manche Erfahrungen verbleiben wahrscheinlich als Muster irgendwie im Körper. Aber warum, glaubt Philipp, dass es wichtig sei, sich ihrer bewusst zu sein? Gibt es schlechte Muster und was, wenn und kann man die Prägung, die sie hinterlassen, so überschreiben? Kann man sie ändern? Wo bitte fährt dieses Gedankenschnellboot gerade hin? Ich stelle mir den jungen Philipp vor, den Meister verschiedener Kampfsportarten. Wie kam er zu seiner Lebensaufgabe, Frauen zu unterrichten? And, and one thing is, 
what I really have close to my heart is how women are looking at themselves, how they think they are supposed to behave and, and um, or what they can't do or, or so, and so on. Yeah? So, so um, my, my journey for teaching women self-protection has been firstly, it has been because I'm a Buddhist, so my Lama said it's important for women that they they can protect themselves and you should teach them. And I was like, okay. Mm-hmm. And I didn't really know how. And uh, even though I trained martial art, but, but uh, how do you teach women, right? Was mir am Herzen liegt, sagt Philipp, ist, wie Frauen sich selbst wahrnehmen, wie sie glauben, sich benehmen zu müssen, was sie nicht tun können. Deshalb habe ich angefangen, Frauen in Selbstverteidigung zu unterrichten. Eigentlich war es sein buddhistischer Lehrer, sein Lama, der ihn auf diesen Weg geschickt hatte. Er hatte zu ihm gesagt, es ist wichtig für Frauen, dass sie sich selbst beschützen können. Du, Philipp, solltest es ihnen beibringen. Ich hatte keine Ahnung wie, gibt Philipp zu. Ich kannte Kampfsport, das war's. Er traf 2004 seinen japanischen Lehrer und lernte dort mehr über das fundamentale buddhistische Prinzip, sich in Barmherzigkeit zu üben. Ich höre ja, was Philipp sagt, aber er redet irgendwie so in Buddhismussprache mit mir. Und um ihn besser zu verstehen, muss ich später ein paar Erklärungen nachlesen, zum Beispiel Barmherzigkeit. Nach Barmherzigkeit zu streben, ist eine der wichtigsten Aufgaben für Buddhisten. Der Dalai Lama schreibt, das ist ein Zitat, für echte Barmherzigkeit muss man die Art des Leidens verstehen, von der wir andere befreien wollen. Und man muss mit anderen Lebewesen tiefes Mitgefühl empfinden. Langsam verstehe ich einige Zusammenhänge. Das Wesen des Leidens wirklich zu verstehen bedeutet, die Muster zu erkennen, die in der Vergangenheit entstanden sind und die das Leid nach wie vor bestimmen. Um mit anderen zu fühlen, muss man lernen, ihr Gefühl zu verstehen. Ich weiß, das ist eine sehr verkürzte Version einer Erklärung. Aber Philipps Gedankenrennboot und seine Sätze rasen dahin und erlauben mir nicht lange zu grübeln. Ähm, Philipp, also wie verband sich denn schließlich dein Können in Selbstverteidigung mit der spirituellen Aufgabe, ein mitfühlender Lehrer zu werden? Marcel Art ist ein Art. Piano is an art, but martial art can be very rigid and stiff in, in a certain way by rules and everything and dogma and, and concepts. And the same with piano or painting, everything can be ruled by certain concepts and this is how we do it. And the big artists, they break out of the rules and become their new uh, Picasso or whatever, right? And, and the same with the music, you have to learn the notes, you have to learn everything. But then at a certain point, you have to break it and make it unique. And this is what Sogo really did. So the, the most important thing was, he said, keep going and don't copy me, uh, but go for the feeling and don't forget you, what you have with yourself and what you brought here in yourself. And then also, I'm not teaching you to fight because everyone can fight. I'm teaching you how to live. Mm-hmm. And that has really been the cue for me. I'm teaching you how to live. Philipp erläutert mir sein Verständnis von Kampfsport, was auf Englisch ja Martial Art heißt, also Kampfkunst. 
Bilder malen, Klavierspielen ist eine Kunst, erklärt Philipp. Kampfsport ist auch eine Kunst. Aber Kampfsport kann sehr starr und eingegrenzt sein, durch Regeln und Vorschriften begrenzt. Und das Gleiche gilt ja auch fürs Malen oder Musik machen. All das wird durch bestimmte Vorgaben, und so machen wir das, Dinge begrenzt. Die wahren Meister aber durchbrechen diese Grenzen und werden dadurch zu den wirklichen Meistern ihres Fachs. Und das ist, was ich gelernt habe. Man zeigte ihm, dass er seine Meisterschaft im Kampfsport in etwas Größeres umwandeln konnte. Er konnte sie nutzen, um andere zu stärken und damit eine Verbindung herzustellen. Philipp wurde geraten, nicht seine Lehrer nachzuahmen, sondern an sich selbst zu glauben und an das, was ihm wichtig war. »Ich zeige dir nicht, wie man kämpft«, sagt Philipp, »denn jeder kann kämpfen. Ich zeige dir, wie man lebt.« It's not about fighting, and it is in our heart most people are fighting because there's a lot of. If you think about ego as a reality, you think it's real because that's how the brain functions. Also, it's a natural thing. The brain thinks I'm here, I'm you are there, and then there's something I want and something I want to avoid. So we have this hope and fear constantly in our life, and that's that's you can say the amygdala is is your fight and flight responses and and so that's because you think the body and the, and the body is real and it's not real at the same time because the body is a vessel for our mind or for your nature or, or your supreme being whatever you want to call it right die meisten menschen fechten kämpfe in ihren herzen aus sagt philip weil sie das was sie denken für ihre realität halten und sie verlassen sich auf die realität die ihnen ihr gehirn vorgibt das gehirn funktioniert so ich bin hier, du bist dort, hier ist etwas, das ich möchte, dort ist etwas, das ich vermeide. Es geht stets um Abgrenzung, um Hoffnung und Angst. Hoffnung und Angst bewegen uns ständig, sagt Philipp. Und die Amygdala sendet ihre Signale. Halt, 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 halt. Moment, Philipp. Ich muss dann eben mal Amygdala nachschlagen und lese, Ah, die Amygdala ist das System in unserem Gehirn, das für die Antwort auf Gefahr verantwortlich ist. Es lässt uns entweder fliehen oder angreifen. Es gibt sogar wissenschaftliche Beweise, dass regelmäßiges Meditieren die Aktivität der Amygdala abschwächen kann. Das bedeutet, dass man in einem Moment von Panik zwar immer noch den Impuls verspürt, wegzulaufen oder zuzuschlagen, diesen Impuls aber besser kontrollieren kann. Philipp hat dazu später noch eine Geschichte, ziemlich spannend. Zuerst einmal geht es aber nun um die Theorie von Körper und Geist. Sie können nicht unabhängig voneinander definiert werden. But uh, as a Buddhist we call it the, the mind half a body. And the mind doesn't have a gender. The mind in itself is just mind. The nature of mind has no gender, but your body has a gender. And the quality of that body, the sexes of that body is more inherent in, in this in the gender it has so for a man is more activity and compassion and for females wisdom and and space Philip erklärt mir für Buddhisten ist der Körper nur das Gefäß für den Geist der Geist hat keinen Körper der Geist hat kein Geschlecht aber der Körper hat ein Geschlecht in manchen Lehren des Buddhismus schreibt man dem männlichen Körper 
Aktivität und Barmherzigkeit zu, während man dem weiblichen Körper Weisheit und Raum zuschreibt. Okay, dazu sage ich jetzt lieber nichts. Aber Philipp merkt gleich, dass ich von diesen Einteilungen nicht so begeistert bin. Er fügt geduldig hinzu, es ginge hier nicht um einen Vergleich, es gebe kein Besser oder Schlechter. Weisheit zum Beispiel bedeutet nicht, ich weiß mehr als du, sagt er. Es ist eher die Weisheit zu verstehen, wie man aneinander am besten ergänzt. Wenn also eine Frau unterdrückt würde, würde jede Weisheit und jeder Raum unterdrückt. Wenn man einen Mann unterdrückt, würde jede Aktivität und Barmherzigkeit unterdrückt. Der Gegensatz von Unterdrückung, so verstehe ich das, ist, einander in aller Unterschiedlichkeit anzunehmen und zu ergänzen. Ja, sagt Philipp, wir müssen alles in Balance bringen. Es gibt Bildnisse und Statuen, die Mann und Frau vereint in Meditation zeigen. Sie repräsentieren den einen Menschen, der in Gänze das Wesen und die Gesamtheit seines und ihres Geistes angenommen hat. Oh Mann! Kennst du das, wenn man etwas hört, das sich irgendwie schlüssig und nett anhört, aber dein Bauchgefühl sagt dir, ne, da ist irgendwas richtig schief. Erzählt mir Philipp hier, dass es eindeutig unterschiedliche weibliche und männliche Attribute gibt? Ich schaue wohl ein bisschen ratlos. Denn Philipp versucht es nochmal mit einer Erklärung. Es gibt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, sagt er, nur in ihren Körpern. Wir haben einen Körper, aber wir sind viel mehr als Körper. Und wir dürfen weder das eine noch das andere ignorieren. Also ich habe keine Ahnung von Buddhismus und es fällt mir schwer, Philipps Ausführungen im Detail zu folgen. Aber was ich mitnehme, ist jetzt dies. Jeder Mensch ist Körper und Geist und man kann das eine nicht ohne das andere sehen. Man sollte sich grundsätzlich lösen von Definition, davon Gegensätze zu suchen, Unterschiede zu machen, überhaupt davon zu vergleichen. Und nicht alles in entweder oder einteilen. Und das finde ich jetzt ganz gut. Das Gedankenboot fährt nun in ruhigerem Wasser. Wir kommen noch einmal auf die Muster zurück, von denen vorhin die Rede war. The brain's job is to keep us safe. So it stores memory of saying, okay, putting the hand on the stove is a bad idea. Putting the hand in, in the fire is a bad idea. Okay, we don't do that. It's dangerous. Okay, saying things in public can be dangerous because maybe I get ridiculed or maybe people laugh at me. Uh, so if I lose something here, uh, I lose my cup on the floor, maybe somebody will scold me or uh, whatever, yeah. I get a bad conscience all the time because I'm afraid of not getting love from my family. All this stuff. So the brain keeps us safe all the time. And, and, but it also inhibits us in living out our full potential. Because that is an old story, and that was a survival mechanism in your upbringing, or wherever you were, right? Or in your relationship. But when you break out of that, and you become more and more honest, and look at those, you call it, somebody call it dark sides. But it's actually just looking at, there's no dark and bright side, actually. That's just mind. Mind has no... Dark or black side has no, um, that's not two minds, it's only mind. But if you focus on one thing, then that becomes your reality. 
So if you only focus on the, on the bad stories, the things that you have, then that is your total reality all the time. And you, you radiate that into the world and you, and it reconfirms itself. It's like the same record playing itself. And you, you cannot even say you're attracted. It's like just happening all the time because that's what you focus on. Die Aufgabe unseres Gehirns, sagt Philipp, ist uns zu beschützen. Es verwahrt unsere Erinnerungen. Die Hand ins Feuer legen, schlechte Idee. Nicht nochmal tun. Etwas öffentlich äußern, gefährlich. Man könnte ja ausgelacht werden. Schlechte Idee. Wenn ich was kaputt mache, werde ich vielleicht bestraft und die Zuneigung von jemandem verlieren. Schlechte Idee. Und so beschützt uns das Gehirn die ganze Zeit. Aber es verhindert damit auch, dass wir unsere Fähigkeiten voll entfalten. Denn das sind ja alte Geschichten, die beim Aufwachsen einen Überlebensmechanismus ausgelöst haben. Diese Geschichten, erklärt Philipp, haben in der Gegenwart keinen Nutzen mehr. Man muss sie sich genau betrachten. Er möchte sie nicht die dunkle Seite der Geschichte nennen, da der Geist weder eine dunkle noch eine helle Seite hat. Problematisch ist es, wenn man sich auf die, nennen wir es jetzt mal, die schlechte Seite der Geschichte konzentriert und wenn diese schlechte Seite dadurch zu deiner Realität wird. Schlechte Seiten der Geschichte lösen schlechte Gewohnheiten aus, die zu wiederholten Problemen und Sorgen führen können. Wenn man diese schlechten Seiten nach außen in die Welt trägt, bestätigen sie sich außerdem selbst. Die gute Nachricht ist, wenn man seine Sicht ändern kann, kann man auch die Realität ändern. Wie entdeckt man eigentlich ein Muster, Philipp? So, everything is connected to how we view our view, our inner view is giving our view to the world, to our reality. So if you can change that, then your reality changes. So you have to be really honest with what do I feel in this situation? What was the thought I had just before that feeling? Or what was the trigger to the thought and the feeling that I now have. Uh, and then you can, you, can, you can track it back and then suddenly you get, a, you get an epiphany. You get, a, wow, that's like, that came from that time when I fell on my bike. Philipp sagt, um ein Muster zu entdecken, musst du sehr ehrlich mit dir sein und dich fragen, was genau fühle ich gerade? Was war der Gedanke, den ich hatte, bevor sich das Gefühl einstellte, und was hat diesen Gedanken und dann das Gefühl ausgelöst? Er sagt, wir alle können unsere Gefühle auf Gedanken zurückführen und auf diese Auslöser. Und diese schließt sich zu einer Geschichte in der Vergangenheit. Jedes Ereignis hinterlässt eine Spur. Man kann sie im Leben mitführen oder sie kann dich kontrollieren. Aber wenn du davon kontrolliert wirst, entwickelst du Handlungsgewohnheiten, die immer wieder zu gleichen Problemen führen, zu Sorgen oder Ängsten. Letztes Jahr ging Philipp im Meer schwimmen, was er oft tut. Aus dem Nichts erlitt er eine entsetzliche Panikattacke. Uh, last year I was swimming. Um, when, I, when I was swimming, because I swim a lot, but then, then um, I had totally panic attack in the water. And I realized I, I was re-experiencing a drowning experience I had when I was around seven or eight years old. 
and um, we were three boys were swimming uh, as far as we could. It was allowed as this uh, rubber ball in the water when you're allowed to swim out to, and the boats are not allowed to get in. It was quite far distance for for three small kids, right? And and there was two brothers, and then on the way back we got all really tired, and then the the youngest brother he panicked, and uh, he started climbing on me. So he was actually standing on me, and I couldn't breathe. I couldn't. I couldn't reach the button. And somehow something clicked in my head, and I managed to turn around and I kick in the stomach. And and then he got out of this panic, and and uh, I could get up, and we all got in. Nobody died. And um, we didn't even talk about this. I mean, I don't know. I can't remember what happened later after that. But the, the thing was, when I was swimming, this whole panic thing came up. And when you, when you have a panic thing, you cannot really like totally anxiety. Yeah? It's all in the body. But you can get, you, what usually happens is you get to back to the basis of your training, the basic basis or the baseline of your capacity, how much stress can you take, right? So, because I've been meditating for more than 35 years, I have military training and martial art, all kind of stuff, and a lot of breathing exercises, then I can, I can just click back to that, okay, I have to be cool. But at the same time, I didn't push it away. I didn't, I didn't uh, put it in a bucket and, and put a lid on it. I let it be and have a total experience while I was swimming. Als Philipp schwimmen ging und er auf einmal Panik verspürte, wurde ihm klar, dass er noch einmal etwas durchmachte, was er als Siebenjähriger schon mal erlebt hatte. Damals waren wir zu dritt, erinnert er sich, und wir waren weit im Meer herausgeschwommen und auf dem Rückweg waren wir wirklich erschöpft. Einer der Jungs dachte, er könne es nicht mehr ans Ufer schaffen und er fing an, auf mich draufzuklettern. Er hing an mir, er drückte mich so unter Wasser. Ich versuchte verzweifelt wieder nach oben zu kommen, ich konnte aber nicht, weil das Kind mich immer wieder runterdrückte, minutenlang so fühlte es sich an. In meiner Verzweiflung boxte ich ihn fest und er ließ los. Ich kam hoch, konnte wieder einatmen. Wir kamen alle sicher zurück. Ein halbes Jahrhundert später fühlte er genau die gleiche Panik und Beklemmung wie damals. Und ich erinnere mich an dieser Stelle an seine Beschreibung der Amygdala, diesem Zentrum im Gehirn für Panikreaktionen. Als er dieses Mal die Panik verspürte, sagte er, konnte ich meine Fähigkeit nutzen, das Ausmaß an Stress zu regulieren. Er erlaubte der Panik nicht, ihn zu kontrollieren. Er kontrollierte sie. Aber, fügt er hinzu, ich habe sie nicht weggestoßen. Ich habe die Panik gewähren lassen. Er erlaubte ihr sozusagen, mit ihm zum Ufer zurückzuschwimmen. Kannst ja sowieso keine Atemübung machen, während du schwimmst, lachte er. Er erlaubte seinem Geist, die Panik zu akzeptieren. Er hatte die gleichen Panikanfälle in den drauf folgenden Tagen, bis sie immer schwächer und schwächer wurde und dann schließlich verschwand. Man stellt sich das mal vor, sagt er, ich hatte die härteste Militärausbildung, ich habe die allerhärtesten Wassersportarten gemacht und trotzdem war dieser Vorfall nach all den Jahren noch in meinem System. Die Geschichte ist immer noch da, schließt er, aber ich kann damit jetzt entspannt umgehen.
Ich denke an ein persönliches Ereignis vor kurzem, als ich Panik und Sorge spürte. Mein Körper reagierte darauf und diese Reaktionen halfen mir zu erinnern, dass ich vor einigen Jahren auch schon einmal ein ähnliches Erlebnis hatte. Ich konnte mich selbst überzeugen, dass diese Panik und Sorge vorbeigehen würde, weil ich sie das erste Mal auch durchgestanden hatte. Ich war immer noch traurig, aber ich wusste, ich würde nicht in der Verzweiflung verstecken. Als Philipp anfing, Frauen Selbstverteidigung beizubringen, hat er sich auf Kampfsporttechniken konzentriert. Dazu kamen Feldenkreisübungen. Die Feldenkreismethode basiert auf dem Zusammenspiel zwischen Körper und Geist. Sie beinhaltet eine Serie von Übungen, die die Körperbeweglichkeit und die seelische Gesundheit fördern. Philipp bekam den Auftrag, Frauen zu unterrichten, die außergewöhnlich negative Lebensumstände durchgemacht hatten. Sie waren Sexarbeiterinnen gewesen, die sich entschieden hatten, nicht mehr als Prostituierte zu arbeiten. I used to say that the most fragile human being that I ever met, but actually today I was thinking, I was like, actually it's not true because it's so much more complex than that. They are both and they are the most fragile human being and the most strongest I ever met. Diese Frauen, sagt Philipp, sind die zerbrechlichsten Menschen, die ich je getroffen habe und gleichzeitig die stärksten. Sie kamen zum Training, nachdem sie eine Situation verlassen hatten, die so schrecklich ist. Man braucht so viel Kraft, da herauszukommen. Aber, sagt Philipp, sie sind außerordentlich mutig und wirklich, wirklich starke Frauen. Philipp lehrte sie zu entspannen, ihren Körper zu mögen, sich in ihrer Haut wieder wohlzufühlen. Manche kamen nach dem Training zu ihm zurück und sagten, ich fühle mich richtig jung, ich möchte wieder tanzen, ich fühle mich großartig. Für andere waren die Übungen re-traumatisierend und Philipp musste ihnen helfen, für eine weiterführende Behandlung einen Psychologen zu finden. Ihre Geschichten waren wirklich schlimm, erinnert sich Philipp. Frauen waren mit Waffen bedroht worden, mit Messern oder mit Händen gewirkt. Er machte eine Pause und ich kann sehen, dass ihn die Erinnerung an diese Grausamkeiten immer noch überwältigt. Die Herausforderung war, diese Gewalttaten in eine Kraftquelle für positive Energie umzukehren, sozusagen ihre Wucht zu nutzen, sie in etwas Sinnvolles umzumünzen. Die Frauen mussten ihre Haltung finden, um sagen zu können, ich will nicht mehr, dass dies passiert. An dieser Stelle mache ich etwas ziemlich Unhöfliches. Ich muss Philipp da einfach unterbrechen. Das macht mich so traurig und so wütend, mir diese Geschichten von den Frauen anzuhören, die durch die Hand barbarischer Männer so schrecklich gelitten haben. Ich habe großen Respekt für die, die sich trauen, da herauszufinden. Und ich bewundere Philipp dafür, dass er ihnen Hilfe anbietet. Zweifellos haben Opfer von Gewalt jede Hilfe verdient. Und die Vorstellung, dass Täter Frauen abwerten, missbrauchen, ihnen Gewalt antun, das macht mich krank. Und ich fühle so ein so eine Angst und ein Hass in mir aufsteigen, wenn ich dran denke. Und bevor ich mich versehe, hole ich gegen Philipp aus und frage, ja, und was mit den Verbrechern, mit den Typen? Wie wäre es denn damit, die zu allererst mal aufs, aus dem Weg zu räumen? Ich bin so extrem angenervt 
und wütend, dass er Frauen hilft, die ja seine Hilfe gar nicht bräuchten, wenn sie nicht von diesen Männern traumatisiert worden wären. Ich weiß, woher diese Wut kommt. Ich habe auch mal eine toxische Beziehung erlebt und ich kann mich gut an diese Scham darüber erinnern, dass ich da einfach nicht herausgefunden habe, obwohl ich es doch besser wusste. Und ich erinnere mich gut an die Wut darüber, dass der Mann mit seinen Taten so einfach davongekommen ist. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass Philipp ein menschlicher Yogabaum ist, nicht wahr? Man kann ihn ankeifen, anschubsen, an ihm rütteln, der schwankt nur leicht, bleibt aber felsenfest stehen, stark und besonnen. In diesem Moment kann er meine Wut genau erkennen und er weiß, dass sie nicht gegen ihn gerichtet ist. Er nickt und sagt, es ist eine gute Frage, warum man sich nicht mit den Tätern beschäftigt. Es gäbe Menschen, die diese Aufgabe verfolgten. Aber, sagt er, das ist nicht mein Schwerpunkt. Männer, die in bösartigen Mustern feststecken, tun ihm absolut, total nicht leid. Ich habe mich um die Seite der Männer nie gekümmert, sagt er. Ich habe Mitgefühl mit ihnen als Menschen. Das ist eine interessante Erkenntnis für mich. Mitgefühl. Mitgefühl sollte man nämlich nicht mit Sympathie verwechseln. Philipp sagt, ich erkenne, dass bei diesen Männern etwas schrecklich schiefgelaufen ist. Aber diesen Gedankengang habe ich nie weiter verfolgt. Kein Interesse. Über den unmittelbaren Effekt seiner Arbeit mit einzelnen Frauen hinaus hat Philipp auch einen Dominoeffekt in ihren Beziehungen feststellen können. Eine Frau erzählte ihm, wie sie nach Hause zurückkehrte und ihrem Freund sagte, dass er ausziehen müsse. Normalerweise hätte er sie wohl verprügelt. Aber er sah sie nur an, drehte sich um und ging. Es war eine außergewöhnlich starke Veränderung im Leben dieser Frau. Philipp nennt sie eine Veränderung des Energieniveaus. In dem Moment, in dem die Frau anders auf ihre Welt blickte, erhielt sie von der Welt eine andere Reaktion. You have to depend on yourself. You have to do the work yourself. You are the first responder to you. There's no one coming and saving you more than you. So you have to have that attitude to take responsibility of your own life. I'm teaching, but actually I'm coaching them. So, mm -hmm. so you, I'm coaching them to become a stronger version of themselves. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass sich die Welt für einen ändert, sagt Philipp. Du musst es selbst machen. Du musst die Haltung entwickeln, Verantwortung übernehmen. Und das beinhaltet auch die Verantwortung für deine Geschichte. Und diese Geschichte beinhaltet alles, was du über deine Eltern weißt, deine Großeltern und alle Generationen vor ihnen. Philipp bezeichnet sich nicht als Lehrer, sondern als Coach, weil er das Gefühl hat, dass er die Frauen lediglich anleitet, selbst zu lernen, eine stärkere Version ihrer selbst zu werden. Wenn Frauen ihre Haltung suchen, glaubt er, geht es darum, dass sie ihre innere Stärke erkennen. Wer auf seine innere Stärke vertraut, kann seine ganze Person zum Ausdruck bringen, sagt er. Starke Frauen inspirieren andere Frauen, ihre Stärke zu erkennen. Das ist eine natürliche Kettenreaktion. Und starke Männer, fügt Philipp hinzu, lieben starke Frauen. Und dann lacht er. Und in dieser heiteren Stimmung paddeln wir in unserem Gesprächsboot jetzt dahin. Philipp erklärt mir, 
was er unter wahrer Stärke versteht. Wahre Stärke hat nichts mit physischer Stärke zu tun, schneller rennen zu können oder sowas. In den Rangordnungen der japanischen Samurai und Ninjas rangieren die weiblichen Ninjas als die stärksten am höchsten. Und weißt du warum, fragt mich Philipp? Und das ist eine wirklich wichtige Lektion für Männer. Du musst lernen, sanft zu sein. Du musst das Überraschungsmoment lernen. Das Überraschungsmoment ist wesentlich für wahre Stärke. Er weiß von seinen Kursteilnehmerinnen, dass Angriffe auf Frauen meistens nicht geplant stattfinden. Sie erfolgen irgendwo auf der Straße oder zu Hause plötzlich, wenn man sie am wenigsten erwartet. Die Situation ist meistens so, erklärt er. Also zum Beispiel, du gehst raus die Straße lang und jemand greift dich plötzlich an. Und du erstarrst. Und dir wird klar, Mist, es passiert. Und in diesem Moment liegst du schon zwei Schritte zurück. Denn erstens... Irgendjemand hat dich ausgesucht und zweitens, er hat dich angegriffen. Und meine Aufgabe, sagt Philipp, ist, dir zu zeigen, wie du aus dieser Starre herauskommst und agieren kannst. Innerhalb des Bruchteils einer Sekunde musst du akzeptieren, dass du erstarrt bist und gleichzeitig musst du dich zwingen, dich zu bewegen. Und ich denke dabei an seine Erzählung zurück, als er im Wasser diese Panikattacke hatte und sie akzeptierte, während er weiter schwamm. Bei jedem Angriff, versichert er mir, gibt es diesen Moment, den Moment, in dem du etwas machen kannst und auf deine Stärke zurückgreifen kannst. Und besonders Frauen entwickeln in solchen Situationen unfassbare Kräfte. Sobald du dich auf deine Stärke verlassen kannst, sagt er, wirst du auch ein besseres Bewusstsein entwickeln, kritischen Situationen von vornherein aus dem Wege zu gehen. Ich zeige Frauen, wie sie sich besser auf sich selbst und ihr Bauchgefühl verlassen können, sagte er. Ach, und an dieser Stelle möchte ich mich direkt für seinen nächsten Kurs anmelden. Gewalt in Beziehungen ist noch schwieriger, weil alle möglichen Emotionen dann aufeinandertreffen. Wer körperlich, geistig oder emotional in einer Beziehung missbraucht wurde, für die ist es außerordentlich hart, zu einem Punkt zu kommen, wo sie sagt, es reicht, ich halte das nicht mehr aus. Aber man kann die andere Person nicht ändern, wiederholt Philipp. Du kannst nur dich selbst ändern. Ich frage ihn, ob er Frauen in so einer Situation als die Opfer bezeichnet. I, I never called them a victim. I don't mm -hmm. see them as less or I'm more or I see them. No, not at all. I never did mm -hmm. that. And, and, um, and I think it would be a mistake also. Um, so it's, it's, mm -hmm. it's, not, it's not, it's not, um, I don't see them as a victim. Nein, sagt Philipp, Frauen als Opfer zu bezeichnen, das wäre falsch. Er muss ihnen auf Augenhöhe begegnen, sie ernst nehmen und sie selbst müssen sich als Akteure begreifen. Im Laufe der Jahre hat Philipp mehr als 700 Frauen Selbstverteidigung beigebracht. Er hat dabei eine große Menge an Rückmeldungen erhalten, dabei ständig seine Kurse verbessert, damit sie in der kürzestmöglichen Zeit den größtmöglichen Veränderungseffekt haben. Wenn du das Lehren ernst nimmst, sagt er, bist du genauso sehr ein Lehrer wie ein Schüler. Er lernte aus den Rückmeldungen, dass es den Frauen besonders wichtig war, ernst genommen zu werden. Philipp lernte viel von den Frauen. Schließlich sagt er, bin ich ein Mann in einer Frauenwelt? 
Ich bereite einen Raum, in dem Frauen sich sicher fühlen und die Geborgenheit in der Frauengruppe erfahren können, was ein wenig widersprüchlich ist mit ihm als männlicher Coach so mittendrin. Die Frauen brauchen andererseits seine ganze männliche Energie während der Kampfübungen. Weil sie vertrauen mir, sagt er, dass ich mich gleichzeitig ja auch in sie hineinversetze und ich fordere sie nie zu weit. Meine Aufgabe ist, dass sie ihre Stärke finden, nicht sie zu brechen. Die Frauen müssen ihre innere Bestie erkennen und in der Lage sein, sie von alleine zu lassen, wenn sie sie brauchen. Um sich über die unterschiedlichsten Verbrechen zu informieren, hat sich Philipp Polizeidokumente und Aufnahmen von Überwachungskameras angesehen. Es war ungeheuer schrecklich, sagt er. Und ich kann in seinen Augen an, dass er grässliche Dinge erblickt haben muss. Wenn man sich zu lange auf all das Kranke konzentriert, was Menschen einander antun, sagt er, muss man dringend davon auch mal abschalten. Das entsprach so überhaupt nicht meinem Gemüt. Das war so überhaupt nicht ich. Wann immer er sich über grausame Vorfälle informiert hatte, musste er sich dazu zwingen, sich auch wieder auf etwas Positives, seine Arbeit, seine Erfolge zu konzentrieren. Um, that was another time, there was one woman, she was like full on, full power. And I was like, I was so amazed by her. And I was like, what happened? And she said, I was thinking of my three kids. And then it dawned on me, I was like, wow. Okay, so it's really true, like my lama says, every time you do something that is bigger than you, you get so much more power. And so, and I said to the girls, you're not doing this for yourself. You are not even doing for your family. If you don't have a family, then for sure you're not, but you're doing it for a much bigger cause than that. You are doing for all the sisters and brothers and 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 who get uh, who get to read the news who who looks in the news and then see that you got raped and you got killed and they get affected and they get more scared and their world get more scared and they get more into this whole thing that the world is terrible it's getting worse and worse and everything is really bad but if you fight and you come out of that situation then you inspire those 50 people to become mm -hmm. strong, to become mm -hmm. a stronger version of yourself. So for me, I tell them every time before the fight. And, and, and that's a really, really strong impact. Die Frauen lehrten ihn, den Effekt seiner Übung auch mal in größerem Rahmen zu sehen, sagt Philipp. Zum Beispiel kann eine Frau, die nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Kinder verteidigt, viel mehr Kraft abrufen. Philipps Lama hatte zu ihm gesagt, Wann immer du etwas machst, was größer ist als du, wird dir Kraft zuwachsen. Und das war genau das, was er an den Frauen, die er trainierte, sehen konnte. Im Gegenzug rät er den Frauen, du lernst nicht nur für dich und deine Familie, aber für alle Brüder und Schwestern. Denn sie werden in den Nachrichten lesen, dass du in Gefahr warst und dass du dich davon befreit hast. Und Menschen werden das gute Ende erinnern und du wirst sie inspiriert haben. Das hört sich alles ziemlich kraftvoll und schön an. Aber mein Gesprächsskipper rudert nochmal zurück zu dem Konzept der schlechten Muster. Philipp sagt, 
Um deine ganze Stärke zu finden, reicht es nicht aus, dich auf die größeren Ziele zu konzentrieren. Du musst dir auch sehr gut deiner schlechten Muster bewusst sein, da sie dich zurückhalten können. Sei ehrlich mit deinen Ängsten. Die meisten seiner Teilnehmer empfinden einen gewissen Widerstand, mit dem Training anzufangen. Sie müssen erst herausfinden, was sie davon zurückhält, sich voll darauf einzulassen. Voll drauf einlassen. Voll ändern. Naja, man muss sich ja nicht voll ändern, lächelt Philipp. Ein Prozent sei ja genug. Hm? Ich schaue wohl etwas verwirrt. Aber dann erklärt er mir das in einem sehr schönen Bild. And if you change your life 10%, you could say if you change the course of a flight going from Denmark to, to Frankfurt, just one 1%, now the tour, the, the tour is, 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 is not so long, but the longer the tour is, this 1%, you end up totally different place. I love, I love that picture. love that picture. That's beautiful. Yeah. That's amazing. So so this, this, so for me to give power yeah. to people is so much more important and so much more enriching and it, it gives me power. It, it's fun. Philipp erklärt, stell dir einen Langstreckenflug vor. Du änderst am Kurs nur ein Prozent. Und je länger du fliegst, umso weiter entfernt vom ursprünglichen Ziel wirst du ankommen. Betrachte ich Philipps Leben, komme ich nicht umhin, mich zu wundern, wie er es vom wütenden und traurigen Jungen zu diesem erfolgreichen Lehrer gebracht hat, der Frauen zeigt, wie sie besser leben können. Er sagt, er habe sich diese Frage auch oft gestellt und er hat zwei Antworten darauf gefunden. There's two reasons, there's several reasons for it. One is, I, I love women and I think they're super inspiring and I want them to feel safe and strong and I totally believe that the world will change. That's my, like, when women are really resting their power and, and, and they are not want to suppress men because now they were suppressed by men, but they rest in their power and we can be equal and we can, we can stand back to back and shoulder to shoulder, then I really believe the world will be very, very different. And, and so for, the, for me, that's my mission. I want to help millions of women if I can. And, and, and that's really like, wow, if that happens, then the world will be, really be different. So that's my true wish, that's my wish, mm -hmm. that's my mission. Warum also macht Philipp seine Arbeit? Er sagt, erstens, ich liebe Frauen, sie sind extrem inspirierend. Ich möchte, dass sie sich sicher und stark fühlen, weil zweitens, die Welt dann eine bessere ist. Jede Frau solle in der Lage sein, eine durch Gewalt gekennzeichnete Beziehung zu verlassen, um sich und ihre Kinder zu beschützen. Als Philipp klein war, konnte seine Mutter nicht gehen. Er hat die Sicherheit, die er brauchte, nicht erlebt. Er wusste, wie sich Angst anfühlt, aber er wusste, seine anderen Gefühle nicht zu benennen. Kein Kind sollte so etwas durchmachen müssen, sagt er. Er ist dankbar, dass er da rausgekommen ist und er kann von dieser Erfahrung heute zehren. Er hat einen langen Weg gehen müssen, aber er bezeichnet sich mittlerweile als angekommen. Ich denke, er ist deswegen so ein passionierter Coach, weil er die Schmerzen, den Kummer und die Veränderung selbst erlebt hat. Ich denke an meine eigene Kindheit zurück. Nachdem ich Philipp eine Weile zugehört habe, traue ich mich auch mal in die nicht so hellen Ecken da zu schauen. Denn da ist zwar viel Schönes, 
aber auch einiges Trauriges. Wie genau soll man denn nun mit seiner Vergangenheit umgehen, frage ich ihn. And, and if you can live moment by moment, you're creating a new future. If you're living in the past because of stories, you are just repeating the same stories. You're just the same karma thing, right? But if you're living moment by moment and totally honest in that moment, you are creating a new future that is not depending on the past. Yeah, I think. I mean, the thing is, don't get ruled or, or, or destroyed by your stories. Mm. I mean, own them. You have to own your story, and then, so yeah, that's my story. And and then, but don't. You have to have this honesty and awareness. That's why I have a lot of awareness through movement in my system, or I call a new impact movement. But this whole thing about having awareness, you have to calm down your nervous system, and then, I mean, slow down. And just don't be a human doer, be a human being and, and be aware of what is happening within. And mm. when you are when you are aware of that, then you can choose where you want to go. And the most important thing is that the your mind is the one that is observing everything, experience everything, right? And it's not diluted by it doesn't get dirty or anything. It's just clear light or space or whatever you want to call it. And 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 it, it doesn't change whatever story you have, but your brain or your body has this experiences from your upbringing and from your generations of the family you've been in. And it's your job to liberate yourself from that. It's your mm -hmm. job to, to become a better version so you impact the world. The more you live into your truth of who you really are instead of, of a story, the more you are actually part of changing Uh, humanity to something better, right? Because yeah. you are just a beacon, and 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 that is that's our pioneer, whatever you want to call it. But that is like riddles in the water, rings in the water, and that helps other people to get the strength. And you empower them like these 50 other people. You empower them to 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 step up to be their own power, and and that's that's like. I think that's the most important thing. I mean, never to settle, never to be, okay, this is my life and this is my story and okay, this I can't change it. No, this is my life and this is my story, but I choose that it doesn't rule me because then it's a different thing because if you just say, this is my story, this is my life, that's, that's two sides, right? So mm -hmm. you can either say, okay, I'm, I'm content, I stay here, that's fine. No, but you can be content in the moment and understand every moment is changing constantly to a new moment. And you are fresh in that moment and mm -hmm. you are not your story. And then, then you, you, you can still remember everything that happened in the past, but don't get ruled by it. Don't get, don't get mm, settled. Always mm -hmm. understand that everything is constantly on the moving everything is keep moving keep going there's nothing that is changing and that is nothing that is permanent everything is changing so 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 and, and that's the only thing that is not changing that everything is changing geht das wirklich frage ich philip seine geschichten zu vergessen sie in der vergangenheit zu lassen du vergisst sie nicht erinnert mich philip du musst sie dir zu eigen machen mach langsam mach dir bewusst was in dir vorgeht Sei kein Macherwesen, sei ein Lebewesen. Sag niemals Nein zu der Möglichkeit einer Veränderung. Und du bist nicht deine Geschichte. Oh Mann, so viele gute Merksätze.
Philipp sagt, er sei immer noch auf einem Weg oder wie er es nennt, er öffne weiterhin seinen Geist. Denn er ist grenzenlos, strahlt er. Alles ist voller Möglichkeiten. Wenn du in der Vergangenheit lebst, aufgrund deiner Geschichten, wiederholst du sie nur. Aber wenn du wirklich in der Gegenwart lebst, dann baust du dir eine Zukunft, die nichts mit der Vergangenheit zu tun hat. Treibt dich Hoffnung an, Philipp? frage ich ihn, während wir langsam die Anlegestelle unserer Gesprächsfahrt ansteuern. Was war das bloß für eine Fahrt? Lang, intensiv und ehrlich. Also Philipp, lebst du das Prinzip Hoffnung? No, I'm not driven no. by hope. What no, are you because, driven? Because if you're driven by hope, then there's also fear. Okay. So, so no, I'm driven by. Yeah, that's a good question. Because if you have hope, you also have fear. But I'm driven by the curiosity. Mm-hmm. I'm driven by curiosity of what is behind the next moment. What is? What is? I mean, you stay in the moment. Being curiosity of where that will lead you, but if you stay in the in 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 the future, you're living in the future. You're living in a daydreaming, and if you're staying in the past, you are creating your future from your past. But if you're staying in the moment as much as you can, then then you don't need to fear the future, because you just trust that everything will be fine. Yes, that's what I call hope. That no, you trust. Because, no, but if you trust okay. that everything's gonna be fine, then that's what I call hope. Yeah, but for me, that's okay. That's that, but that's probably how you define it. Okay. Because yeah, but that's you can call it. Yeah, you can of course call it like that. But if I'm more into this thing that you're living moment by moment, and you mm. want to be present at that moment, and and as if you are at that moment, then you can you can only be in the moment anyway. I mean, there's only this moment. The past mm-hmm. is already gone. You cannot change. And the future hasn't come. You can only be here. And that's the only thing that matters. Mm-hmm. Of course, you have to plan for the future. You have to plan, okay, are we moving? Are we doing this? Are we going this vacation? And what to do? But you have to have trust in yourself and that that you have the capacity that your intelligence within your own around you can can support you and you can go exactly where you have to go. Hoffnung, antwortet Philipp, nö. Denn wer Hoffnung hat, hat auch immer Angst. Ich bin getrieben von der Neugier, was nach dem nächsten Moment passieren mag. Mach einfach das Beste, was du in diesem Moment tun kannst und genieße ihn. Lieber Philipp, ich habe diese Fahrt sehr genossen. Und ich habe so viel gelernt und ich danke dir für deine Zeit, deine Geduld, vor allem deine Energie. Bitte lass uns in Verbindung bleiben jetzt, wo wir keine Fremden mehr sind. Das war Socks, So-Called Strangers. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Eine Abschrift und Fotos gibt es auf socalledstrangers.de. Für Fragen und Anmerkungen erreichst du mich unter socalledstranger ohne S at gmx.net. Don't be a stranger.